0: レビキ11章43節からあなた方は群生するどんなものによっても自分自身を忌むべきものとしてはならないまたそれによって身を汚しそれによって汚れたものとなってはならない私はあなた方の神主であるからだあなた方は自分の身を性別し聖なななるものとなりなさい。私が聖であるから。地を這う、いかなる群生するものによっても自分自身を汚してはならない。私はあなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から導き出した種であるから。あなた方は聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。そこより4ページぐらい後ろに、13章43節から46節までお読みいたします。13章43節。祭司は彼を調べる。もしその頭のハゲ、あるいは額のハゲにある幹部の腫れ物が、体の皮膚にあるサラートに見られるような赤みがかった白色であれば、彼はザラートのものであって汚れている。妻子は彼を確かに汚れていると宣言する。その幹部が頭にあるからである。幹部のあるそのザラートのものは自分の衣服を引き裂きその髪の毛を乱しその口ひげを覆って汚れている汚れていると叫ばなければならない。その幹部が彼にある間中、彼は汚れている、彼は汚れているので、一人で住み、その住まいは宿営の外でなければならない。聖なるものとされると題しまして、レビ記キ11章から15節までの公開を高橋先生にお願いいたします。
1: おはようございます、えっと、本日はですね、例きの11章から15章までをまとめてお話ししたいと思います、えっと、とても興味深い箇所なんですけれども、あのしばしばですねこんな話があります、キリスト教国に行くと、ですね障害者の多さに驚くっていう人がいるっていうんですね、しかし統計的には日本と何の差もない、日本はどっちかというと、障害を恥じ、また隔離する。傾向があるだからなかなか目につかない日本の文化の中にですね枠から外れた人を排除するっていうのがあるかなと思いますで今日のレビ記の箇所もある意味で枠から外れた人を排除する教えのようにも見られるそうなのかなっていうことをですね見ていきたいと思いますまた、えー、ここの主題っていうのは清さと汚れの区別ということですえっと、以前やった十、ね、章十節レビ記の十章十節にです、ね、祭子の務めがこう書いてあった、それはまた、あなた方が聖なるものと俗なるもの、また、汚れたものと清いものとを区別されて書いてあった、興味深いのは、あの聖なるものに対比する言葉は、汚れじゃなくて、聖に対するのは、俗、俗っていうのは、英語でいうと、顧問ですね。ホーリーに対比されるのはコモンなんですね。で、えー、今日のところで特に区別されるのは汚れですね、あのー。インピュアとも言われますけれどもそれと清いピュアとの区別、えー、その基準が書いてあるということです。で、えー、まず11章で興味深いのはね。あのー最近とにかくイスラム教の人々が入ってくるにつれてですねこう食べ物のことが話題になりますでその最も古い記述というのはこのレビキの11章になるんです今もユダヤ人やイスラム教徒は豚肉を食べない、ね、それはどうしてかというと11章3節にあるようにひずめが分かれ反数するっていうですねスタンダードの枠かからら外れているからそれはあなた方に汚れたものである一方食べても良い動物っていうのは牛や羊ヤギこれは生贄に用いられる動物それは清いもの食べても良い生き物っていうことです、まあ、日本でもねつい150年前までですね畜生の肉を食べるなんてとんでもない畜生だという話がありましたけれども、まあ、とにかくですね<笑>一方日本の場合はあのえび、ーね、とかタコが昔から食べられていたでも十一小十節以降のところを見るとです、ね、ヒレとか鱗を持つものはいいんだけどもヒレとかウロコのないです、ね、イカとかタコ例外種はあなた方には忌むべきものである鳥に関してはです、ねえー、食べてはならない鳥の名前ばっかりがこう色と書いてあるよう分かんないところですねで昆虫類についてはイナゴの類は食べてもよいと書いてある、ね、バプテスマのヨハネの食べ物はイナゴとノミツであったまあ、そこにはですね神様がご自,分ご自身の民を、ね、神の民を他の民族から区別するっていうです、ね、あの配慮があったんだと思います食べ物の違いっていうのは本当に大きな人と人との間のですね区別をするいいきっかけになるからですでそれによってですねイスラエルの民を偶像礼拝の民から区別するっていう意味があったそれ以上に全てのものを食べても良いとは誰も思ってないんですどこのカルチャーでもねそれは神様が食べても良いものを指定するんだよっていう基本的な考え方があるそれが昔ユダヤ人にとっては豚とかタコを食べないことだったってことなんです。まあ、なかなか実証できないんですけれども昔は調理の技術は衛生観念が未熟だった時代ですねイスラエルの民はこのような食べ物の規制によってですね結構食中毒が少なく他の民族よりも長寿であったっていう話もありますが。なかなか証明し,しようもない部分がありますそしてそれ以上に興味深いのは11章24節からのところでですねこれの汚れた生き物の死体に触れるものは皆夕方まで汚れるでこの死体に触れた汚れた動物の死体に触れたあっていうことはすごい大きなことなんですねその穢れのれに染まった土の器があったら、あなたって汚れは消えないって言うんですね。土の器は壊してしまうって言うんです。汚れた動物の死体に触れたものは？それはどうしてかって言うと汚れはですね。あるものを通して間接的に伝わるからっていうことだから汚れから徹底的にですね。こううん。遠ざかるるといいうことが書いてあるでも同時にしたいっていうのは基本的に汚れたものでみんな死ぬんですよね死んだものをそのまま放っとくわけにいかないからど,どっかで死に触れるただその時には夕暮れまでですね汚れるっていうことを覚えてその上で水を浴びてっていうことが書いてあるですから死に近い状態から今日距離を置くという意味もあったのかな。なかなか分からないところですが、まあ、11章43節以降ですね、先ほど読まれた箇所ですが、11章43節ね要するに、それらに触れることによって自分自身を意味べきものとしてはならない。汚れに触れると自分自身も汚れるんだというんですね。そして、あなた方は自分の身を性別し、聖なるものとなりななりさいなぜなら神ご自身が聖であるから地を這ういかなる群生するものによっても自分自身を汚してはならない私はあなた方の神となるためにあなた方はエジプトの地から導き出した主であるからあなた方は聖なるものとなりなさい私が聖であるからだから聖なるものとなるという教えはまず食べ物のことから覚えていこうよっていう不思議な教えですね。これは子供を導く時にですね、まあ、とにかくいろいろと理屈を言わずにとにかく親がこれは食べてはいけないと言うから食べてはいけないんだこれは食べていいから食べていいんだ、ね、あの理屈を言う前にまずですねあの言うことを聞かせるっていう訓練の時でもあるんですね。それにしてもですねこのさっき言ったように「清い」っていうと「清い」っていうのは英語で言うと「クリーン」ですね「清」っていうと英語で言うと「ホーリー」ですねこれはヘブル語でも全く違った言葉の概念なんですだから清さと清ってあのね平仮名の清さと漢字の「清」「清さ」っていうのは似ているんですけれども実は「概念的には違ってるんだっていう不思議なことなんですまあですからそれを通してですねまずいわゆる動物食べ物の清さを覚えることからですねそこから始まって次に道徳的な清さの話に行くというです、ね、不思議な展開になっていますただですねこの食べ物の規定っていうのは福音をですね神の民の枠を違法人ににに広げよようとししたた。き何りりも大なな困難になりましただってですよついこの前までイカとかさ食べてて「あおいしいな、ね、エビもおいしいな」でもね、えー、クリスチャンになるってことはもうエビダメなんですって言われたらそれだけでですね、まあ、クリスチャンになるのやめようかなんていう人がね出てくるかもしれない。ユダヤ人と違法人がどうして区別されてたかというと食べ物が違うからなんですね。だから、福音がですね全世界の民に広がるために使徒の働きに出てきた大きな話があるそれは何かというとペテロがですね違法人の百人隊長コルネリオの家に行って一緒に食事をしなさいと言ったときにペテロはいや、ねそんな違法人の家で一緒に食事するなんてそんなことできませんと言ったそれに対して神様がですね、えー、ペテロを深い眠りに陥れてですねその上で汚れた動物を上からあ下ろしてですねほふって食べなさいと言ったペテロはそんな汚れた動物を食べられないと言ったんですけれどもその時に手話、えー、ですねペテロに対してこうおっしゃった神が清めたものを清くないと言ってはならないだから何を食べてもいいっていうんじゃなくて神が清めたものは大丈夫なんだよだ神が清めた動物の範囲はどこになるのかっていうのはそれはなかなか教会としては言いにくいところですねそれはそれぞれが判断すべきことなのかもしれませんでもとにかく何を食べてもいいって話じゃなくて神が清めたものを清いと言いましょうということなんですで12章から不思議な記述が出てくる12章から出産に伴う出血のからの清めの祈祷があるであの子供を産むっていうことはねあのどの文化においても喜びなんですよだからしばしばですね「異教の礼拝」っていうのはあのいわゆるこう異教の神殿に行くとですねそこに売春婦のような巫女がいるんですね。だからあの異教の偶像礼拝とセックスっていうのは結構セットになっていたそれはですね性の交わりっていうのが要するにたくさん子供が生まれるっていうね祝福の印として見られたそれに対して聖書の教えはですねこの性の交わりっていうことを何よりもですね清くするっていうことを大切にしている。そして出産というのは女性にとって大きな誇りですね、喜びです、それに対して、えー、あの無制限に喜ぶことによって何になるかというと、要するに、あなたと似たためな人間が広がっていくと、ごめんなさい、<笑>だから、ね、出産の時に一度、けん騒になるという意味を込めてです、ね、出産の際にです、ね、清めの期間がある。男子を出産した場合は7日間の清め、女子を出産した場合は14日間、どうして女子は2番なのか、よう分からない。ね、そして、その後ですね、男子を出産した場合は33日間です、ね、こ、え、も、ーうん、っているということですね。だから、出産した場合は40日間です、ね、女性は外に出てはいけないということになっちゃうんです、うん。男子を出産した場合は40日間。女子をャンスれば80日間これはねあの面白いこととだからそれを通してね、えー、こう女性は一方的にそれは喜びの時じゃなくて神様の前に謙遜になってそして一度清めの生贄にを捧げてから社会に出るんだよっていうことだったそれは女性を謙遜にするっていうことと同時にですね、えー、産後のですね、えー、こう日立ちを守るっていう意味もあったのかなと思います。あの僕の誕生はちなみに3月31日なだ、ね、北海道の春っていうのは短いんですだからあ僕の母はですね私を出産して大変な難産だったんですけども、ねえー、大変な出血を伴うです、ね、難産だったんですけどもしばらくしてすぐに働く必要があったおかげで僕はこのように不安定になってしまった<笑>ね、40日間僕がです、ね、本当に母の懐で安らいでいた人はもうちょっと安定的になったのかもしれないとまあいいわけですが<笑>とにかくですねこれは母にとってもとってもつらいことだったんですだからこの出産のです、ね、40日間こもるっていうのは本当に女性を守るっていう意味もあったのかなと思いますとにかく出産の後にですね罪のための生贄が必要だって書いてあるのは本当不思議ですけれども罪のための生贄っていうのはね罪を犯したっていうよりは汚れてる状態から清い状態に移るためにこの罪のための生贄が必要なんだよってだからそして十二章ちょっと飛びますが十二章の教えは「15章とセットになっているんですね15章は、ちょっと飛びますけれども、男性の性皮からの漏出による汚れの清め、また性を漏らす場合の汚れと清め、16節、また15章の18節、えーと、男女のセックスをした場合の汚れれ、ね、とにかくですね、性の交わりをある種の汚れと見ることによって、ですねそれをあの無軌道にですね、あの認めないととがありました。とにかく、老室を病む者に関しては15章12節以降、面白い15章12節、老室を病む者が触った土の器は壊さなければいけない。これもね、けがれた人が触った土の器は壊さなければならないって書いてあるんですね。15章21節、ね、いわゆるなちを患った女っていうのをね、長ちを患った女。が、ね、床に触れるものは誰でもその衣服を洗い水を浴びなければだからえ長寿を患った女が歩いた後はですね歩けないって話になっちゃうんですねでその女の座るすべてのものは汚れるこれらのものに触るものは誰でも汚れるだから死体に対する汚れと同じことがあのここに書いてある、まあ、そのようなことによってですねいわゆるけれ、えー、そのだから、生を流すとか血を流すっていうことの中に命を削るっていう意味がある、だから命を削るものを汚れと見る、それから男女のセックス、これも汚れと見る、一種の汚れと見る、これはあの無制限にいいとはしないということですね、そういうことを通してですね、あの当時の多産法上の文化からこう区別させようとしたっていうのがある。でも不思議にねイエス様が12年間長血を患った女を癒されたその時に長血を患った女はイエス様の衣に触れるだけで癒されただからそこに書いてあるのはイエスあの普通だったら「けがれ」はけがれたものに触れるだけで間接的に伝わるんだけどもイエス様に触れ,る触れると立ちどころにけがれが清められるってことでイエス様のもう圧倒的な力イエス様の清さは汚れを飲み込むんだよっていうことがこう書いてあるんですこれらを通してイエス様がいかに素晴らしい方か清い方かっていうことが書いてある大切なのは今の私たちにとって何よりも大切なのは汚れから身を避けるっていうよりもイエス様の清さに触れ続けるっていうことなのかなと思いますそしてレビキ13章、14章は、ですねいわゆるこの新海薬聖書の第3版に移るときに、何よりも研々学学の議論があって、ねえー、学者たちが迷ったこと、でこれが新共同薬なんかとの一番大きな差になっているのは、あの第3版では、ラボと訳されていた箇所をザラーとって訳しない。サラートって、これは薬じゃないだろうね。ヘブル語そのまま。こう、困っちゃったなっ、ね。どうして。あえてですね、ヘブル語原文そのまま使ったかというと。それは、やっぱり医学的にどう考えても、ら病の枠にははまらないからなんですね。で、その基本的な症状に関しては、十三章三節に書いてある、十三章三節。その幹部の毛が白く変わり、その幹部がその体の皮膚よりも深く見えているなら、それはザラートの幹部である、最初はそれを調べ、彼をけがれていると宣言する、でそれにしても、どうしてです、ね、これがあのライと訳されたかというとです、ね、旧約聖書がです、ね、ギリシャ語に翻訳されたときに、このザラートのヘブル語がレプラというです、ね、ギリシャ語で翻訳された。レプラのギリシャ語はねあのー、英語にするとレプロスということで雷病ということなんですねだからあの英語的にそのまま訳していくとレプロシーだから雷病と訳すということなんですでも今から三千数百年前にそういうですねさまざまな皮膚病だとかさまざまなあのカビだとかさまざまな問題とですね雷病との区別がついてたのか大体聖書の時代に雷病があったのかについてはですねあの大きな疑問がありますだからある種の,です、ね、このこう白斑と白,白く変わる現象をです、ねえー、そのように言ったのかなと思いますがただこのためにです、ね、要するにいわゆるハンセン病です、ね、昔雷病と言われた人が特別にだって聖書で13章14章って大きなスペースを書いて雷病ってのはなんかすごい汚れらしいよといいう、ね、感じのことが書いてあるんですよしかもね、うん、13章45節46節さっき生まれた方を13章45節46節なんか見るとなんかもう本当に嫌になっちゃうねこの、うん、サハラトに犯された人は、ね、自分の衣服を引き裂きその髪の毛を乱しその口を覆って汚れている汚れていると叫ばなければならない。彼は汚れているので一人で住みその住まいは宿営の外でなければならないいわゆる断固とした隔離政策が命じられたまあ,あの医学の未発達な当時としては必要なことだったのかもしれませんけれどもいわゆる来の隔離政策は何よりもこの、うん、レビ記キの13章45四節46節をある意味で根拠にされているんですよ。だからあの雷病の方に対するですねこの差別意識っていうのは残念ながらこう聖書の誤った解釈誤った訳がねそれを決定づけたっていう面があるんですだからね雷と訳さずにさらとに訳そうよっていうことなんですけれどもで一番ですねこれはあの雷じゃないなっていうのが分かるのは13章13節を見てください。13章13節、ね、もしそのツアラートがー彼の体全体を追っているなら最初はその感じを「清い」と宣言する、まあ、要するに雷の症状が体の一部であればですね汚れなんですけれども雷の症状が体全体に広がったら清くなるんだって雷<笑>の症状が体全体に広がったら清くなるってもう,うわけの分かんない話だよね。言ってることは、要するに白斑現象、白くなるっていう現象が体全体に広がったら、それはあの色素以上の問題であってです、ね、いわゆるその皮膚の病の問題ではない、いわゆるこう伝染性の皮膚の問題ではないということをまあ言おうとしてるんですけれども、どう考えても、雷が広がったら清いっていうのは言葉にならないからっていうのでは、第2版ではです、ね、この部分だけザラートのところを吹き出物って訳し直してるんですね。ですからとにかく、ですね、雷というふうに訳するのは医学的に無理だ。まあ、ちなみに、あの英語では、ですねあ、しかもですね、この13章47節以降では衣服のザラーとねこれはあのなん新教大学なんかではカビと訳してますけれども、ね、14章35節以降は家のザラーとなんていう表現がありますね。であの、英語では病とちょっと区別するために「a case of lepros disease」というふうにやっているんですけれどもこう家のザラートに対しても「a case of lepros disease」というふうに訳しているんですがなかなかだからこれはい、ね、まだに翻訳というのは非常に難しいところです。あちなみにに、ね、白飯がが体体全体に広がった例としてはこれは僕、ようわかってるわけじゃないですよ、ネットで見た程度の知識ですけども、あのマイケル・ジャクソンさんがね、あの体全体がこう色素異常であの白くなっていったのがありますでしょ、それとこのレビキの13章13節の現象というのは同じなのかなと僕は思いますね。まあ、それについてはちょっと一緒に考えてみましょう、まあ、とにかくですねあの言いたいことはライトを訳すのは医学的には無理だんだだけどもちょっと似た現象は確かにあるんだなっていうことなんですで興味深いのは14章ではですねツラートからの清められたものがどのように神の幕屋に、えー、回復されるかっていうことが書いてある14章ですねえー、まず妻子があね、えー、宿営の外に出て判断して、癒されてるっていうことをです、ね、確認したら、庭の生きている清い小鳥を取ってです、ね、その一羽を土,に土の器に入れた湧き水の上でほふって、生きている小鳥を浸して、その清められているものに、七度振りかけて、清いと宣言する、そして生きている小鳥は野に放つ、こう不思議なことなんです。まあ、あのよう分かんないけども、うん、要するに言いたいことは人が死んでる状態から生きた状態に移るそのためのです、ね、この清めのです、ねえー、小鳥を犠牲にする一羽を殺し一羽を野に放つってね、えー、後で出てくる象徴的な出来事が出てくるそしてその後ですね汚、えー、れていたはずの人は全身の毛を揃えようとして衣服を洗うとともに水を体に浴びる水を体に浴びるこれは現在の洗礼につながってきますけれどもそして宿営の中に入るでも宿営の中に入ってもです、ね、7日間は自分のテントの中に入ってはいけない。7日間再び隔離してですね全ての毛を剃り落として衣服を再び洗ってもう一度水を浴びてそしてそのものは完全に清いと宣言される8日目になって在家の生贄を携えてくる在家の生贄っていうのは昔言ったように償いの生贄とも訳されるどうして償いが必要なのかっていうと宿営の外に、ね、置かれている間に神と人々に仕えることができなかっただからあのその償いいをするんだっていう意味なのかなと思います。現代もですね人がバプテスマを受けて教会の交わりに公に加える前にやっぱり人それぞれ過去の罪をですね悔いてその清算をしてそして交わりに加わってくるっていうことが進められてるというのがありますがそれと似ています
0: 。
1: で<笑>その後ですね、全商の生贄と穀物の捧げ物、ね、今までの生贄規定と同じような生贄を捧げることによって、贖いの御業が完了して清いと宣言される14章20節であのとにかく高価な犠牲をもとにです、ね、初めて清められるということがあったということですねで。14章33節からあ53節には、家屋の皿と。カビのの区別の仕方が書いてある、えー、緑がかった赤みを帯びたくぼ,くぼみがあって、それを妻子がチャラートと判断したら、その幹部の部分を完全に除去するとか書いてある、興味深いのは14章46節で、ね、そのけがれているはずのチャ、ね、ラートに侵された家に入った人はです、ね、そこですぐに伝染するとは書いてないんです、46節を見ると、夕方までけがれている。れれるとしか記されていないなですから、サラータの感染力は問題にされているわけではないところですあ。ちなみにさっき、ですねあのちょっと言い忘れましたが、あのァラートに侵されている人がですね衣服をあの破って、自分がけがれている、けがれて,るっているというのはね、ねこれはあのいわゆる感染するからという話じゃないんです、そうじゃなくて、さっき言ったように、けがれっていうのは、感染していうのは女性の月のもののね、あのもう座ったところはけがれてるなんて話があったからだからこの儀式的なけがれは間接的にも伝わるんだだからこのレプロスがレプロスじゃなくてこのチャラートが儀式的なけがれだからだからあの私はけがれてるってことを宣言するってことそれと着物を咲くだとか髪の毛を乱すまたひげを覆うっていうのはです、ね、これはあ死人に対する悲しみの表現だ。だから私は神の目から死んだもののようになっているということの悲しみの表現としてなっているということで伝染病予防でではないんですところがパッと見たときにやっぱり伝染病予防というふうにしか見られないという現象があったということで、まあ、来隔離政策が正当化されたというのがあるんですけれどもあのなかなかそういう意味でこのサララトと訳すのかけの、ね、分かんない形で訳しておいた方がみんなが一生懸命頑張って勉強するだろうと何<笑>だろうと考えると<笑>いう意味でいい効果があるのかもしれませんけどパッと見た時いい、ね、信者の人がパッと見た時本当に分かんないから不親切だなと思いますでちなみにですねあのこのさらっとのですねの症状は確かにライと似ているところがないわけじゃないという面もあるんですね。民数記12章12節にはですね、あのえっと、モーセのお姉さんのミリアム、ミリアムっていうのは英語にするとマリアですね、えー、ギリシャ語にするとマリアですけれども、とにかくです、ね、ミリアムさんがですね、モーセに悪態をついてですね、モーセに逆らったせいで、あのザラートにされたって話があるんだよね神様からその時のその時アロンがですね必死に神様にお願いした「民数記12章12節ねどうか彼女をその肉が半ば腐って母の体から出ている死因のようにしないでくださいだからザラートの状態が肉が半ば腐っている状態いわゆる腐敗が広がっている状態として汚れたものとして見られたまた。呼ぶ木の18章12節13節では災いが皮膚を喰らうという表現なんですね災いが皮膚を喰らうだから,だから皮膚を災いが喰らうものとしてですねだからこれがライと訳されたのかなとも思いますだから<咳>当時としては確かに伝染的な意味を全くね、えー理解してなかったわけでもないといととうことでなかなか難しいところなんですがただ言えることはですねあのこの「聖書」の中には、ね、伝染性っていうよりはとにかくこの「汚れ」の一種として書いてあるということですね。で大切なのは「汚れから清めに移る」っていうです、ね、プロセスのことがよく書いてあるその14章にですね。で「汚れから清めに移る」っていうのはねあの聖書の旧約聖書の枠からすると、ですねえ例えば日本人である、韓国人であるっていうことは、ですねあのこの、ですねザラートに侵された人よりも希望のない状態だったんですよ。だって、ザラートに侵された人は癒されたらすぐ戻ることができるんだよ。だけど、日本人、韓国人はそのままではですね神のために入れないはずだったんだ。それをパウロはこう言ってますよね。パウロはですねあのエペソン2章の11節12節を見ると、ですねあなた方、違法人は、肉においては違法人でした、無割れの人々と呼ばれていて、イスラエルの国から除外され、約束の契約についた他国人であり、これにあっては望みもなく、神もない人たちでした、私たちは望みのない人だったんです、無割れの、汚れた、望みのない人間だった。無活れの汚れていた私たちがどうして清められたかというとイエス様の尊い犠牲の地によって清められたということですだから私たちもある意味でこのチャラートに侵されていると同じようにそれよりもはるかに望みのない状態だった神の民なんか全然なれるっていうです、ね、可能性はなかったんだしかし私たちが神のあらわによって清いものとされて魔女の中に入れられるっていうことを教える前提としていわゆるサラータの汚れの話が出てきたあなたは実はこのサラータよりも望みのない状態だったんだよっていうことをですね、えー、教えるための前提として書いてあったのかなと思います、まあ、ちなみにあの、ねえー、とじゃあ,あの違法人はですねあの昔絶対神のためになることはできなかったかというとそれはなる道はあったんですねユダヤ人になったら行く方ユダヤ人どう,どうやってなるかというと、割礼を受けるということと、何よりも食べ物の規定を守るということを約束しないとユダヤ人になれなかった、今もそうです、豚、タコを絶対食べない、エビも絶対食べない、ね、あのうんレアのステーキは絶対食べないとかです、ね、いろんなことを約束できないとです、ね、こう神の旅になれない。<笑>その話ををだだからパウロはイエス様を信じるだけでそののまで神の民となれるんだよっていうふうふに言ったこれがキリスト教革命なんですどちらにしてもですねこのレビから見ていくと本当に神様は私たちに何が清くて何が汚れているかっていうのを理屈を超えてただ神の教えを守ることを実践してごらんなさいとわけもわからずに従えっていうことを言われている。まあこれはね信仰の基本なんです。訳も分からずに従うべきところが残念ながらあるんですね。で、だんだんだんだん考えていくっていうのはいいんですけれども、まず従うという気持ちを持って、その上で考えるっていうことが大切なのかなと思います。それともう一つは、この,あのザラートの話ですけれども、ね、基本的にイエス様はこのザラートの人に触れたんです。普通は、ね、触れちゃいけなかった。触れることによって触れた途端にですねその人が即時に癒されたっていうことなんですこの「汚れ」と「清さ」の区別、ね、清さっていうのはさっき言った「ホーリー」とは別なんですけれどもでも「ホーリー」になるための前提として神の聖なる空間に入れられるための前提としてこの「汚れ」と「清さ」っていうことが書いてあった。で穢れと清さの説明についてですね最近の学者はこういうことを言うんですけれども何かっていうとですね汚れっていうことの中に神様から遠ざかるっていう神様から遠ざかる死っていうのは神から遠い,遠い状態なんですねそれからセックスも神から遠い状態だ神はセックスがないんですよねだから死もないんですだからあーそれがで神の領域に近づく時にその死の問題とそれとセックスの問題から自由になるといいいううのががああったんじゃないかっていう解説がありますでそれもあの基本的にですねイエス様の宮沢というのはこれイエス様がもたらした最大の変化というのは死に対する勝利でしょイエス様は死に打ち勝ったイエス様がなさった最大のことはまた結婚関係を清めたということがありますね、まあ、そういうことを通してですね、えー、実はイエス様に結びつくことによって全ての汚れから自由にされるというプロセスはままれるんだとといいいうことを覚えたいと思いますイエス様に結びつくということでですね一曲みんなと共に味わってみたい曲があるんですが「主よ人の望みの喜びよ」っていうのねあのこ,れこれを聞くとよくわかりますよね「主よ人の望みの喜びよ」ってどういう始まりになっているのかとバッハはこれもともとカンタートとして書いたんですね。<笑>このカンタータはもともとの,の、うん、カンタータの趣旨としてはですねあの<笑>私たちが心と口と行いと生き様においてイエス様が主であることを告白しましょうどんなに状況が悪くなってもですねイエス様は私の主ですと告白し続けましょうという歌詞なんです。そそして、えー、それはあですねこのもともと賛美歌として歌われてた歌詞っていうのはイエス様への愛の告白なんですイエス様への愛の告白をすることによって私たちは清められていくんだよっていうことなんです私たちは精霊様を受けることによって神の前に清くされていくだから私たちは大切なのはですねこの世の汚れからあ距離を置くっていう以上にいつでもどこでもイエス様こそ私の救い主だっていうことを告白するんだっていうことを覚えたいと思います。飾りの部分を除いて
2: この歌詞で歌ってます。愛はいなるかな。主イエスを持つ身は悩み。「力をたまわる」「しこそ」
1: 我らの主イエス・キリストを信ず主は聖霊によりて宿り乙女・マリアで生まれポンテオ・ピラトのもとに苦しみを負って十字架に比れ,れ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり,全,り全能の父なる神の右に差したまえり賢いで来たえて生けるものと死にたるものを裁きたまま我は精霊を信ず聖なる行動の境界生徒の交わり罪の許し体のよみがえりとこしえの命を信ずああめ私は主から受けたことをあなた方に伝えたのですすなわち「主イエスを渡されるようパンを取り感謝を捧げて後そう先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。